0: Em poucas palavras, um oferecimento da primeira igreja presbiteriana do Recife, numa abordagem direta sobre o mundo, a vida e a sociedade à luz da palavra de Deus, com o pastor Augustus Nicodemos. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Sou Denis Cavalcante e comigo nosso comentarista, o pastor Augusto Nicodemos, que muito gentilmente nos responde a mais uma pergunta sobre nosso dia a dia com a Palavra de Deus.
1: Olá Denis, queridos ouvintes que nos acompanham. Graças a Deus por mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. E nós esperamos que, apesar de poucas, elas sejam eficientes sejam usadas por Deus para abençoar a sua vida, ok? Recebam aí a nossa saudação em nome de Jesus, em nome da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Aproveitando, Denis, para fazer aqui uma, um comercial né, do nosso Expondo as Escrituras. Sim. Queremos convidar você que mora aqui em Recife, todas as segundas-feiras, às 20 horas, no Templo da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Fica ali na Rua das Crioulas, 120, graças a nós temos um período de exposição bíblica, onde, onde nós expomos as escrituras, cerca de 30 minutos. Depois o período de perguntas e respostas, em que você pode tirar suas dúvidas sobre o que foi exposto. Depois o nosso delicioso café com bolo, munguzá, tem um monte de coisa dentro. <risos> o munguzá é muito bom, pastor. <risos> Graças a São os irmãos queridos aqui Isso, da igreja, é que verdade. sempre trazem... E nossa livraria, nossa livraria, os melhores preços de Recife, livros selecionados por mim, selecionados a dedo, nas mais diversas áreas teológicas e que são oferecidos, a... nós não queremos ganhar dinheiro, não queremos ganhar dinheiro e não ganhamos dinheiro com isso, na verdade, apenas pagamos os nossos custos, o objetivo é oferecer é, livro de qualidade para você que mora aqui no Recife ou cidades vizinhas e quiserem nos visitar, toda segunda-feira 20 horas, expondo as escrituras, entrada franca. A gente não tira nem coleta, Denis. Já para deixar os irmãos aí tranquilos, né? a gente não levanta nem oferta.
0: E de vez em quando é avisado no começo do, do evento. É exatamente
1: o pessoal não sair né? quando termina pensando que vem coleta depois. Não tem,
0: não tem. Podemos ir, pastor? Manda a brasa. Algumas perguntas, pastor, são sobre conversão e fé. Elas são muito frequentes. a exemplo de alguns de nossos ouvintes que mandaram o seguinte. O Francisco Shelton, do Acre, diz... O que faço para vencer a dúvida e a incredulidade?
1: Chego a questionar minha conversão. Tudo bem, aqui o Francisco, lá do Acre, um nosso abraço. E nós esperamos que o programa de hoje possa responder essa sua dúvida, querido irmão.
0: Temos também o Igor Petris, que diz... Passo por uma fase que chego a sentir raiva de Deus. Pensando até que se Deus não existisse, Ele não teria criado nada... Sendo assim, não haveria perda ou ganho.
1: Por que passamos por esses períodos de deserto e como sair dele? Isso, Igor. Aí minha solidariedade, não é? já vou lhe confessando aqui que esses períodos de deserto, de questionamento, eles fazem parte da, da vida cristã normal. E eu mesmo já passei e às vezes passo é? por um período assim, é, me sentindo seco, longe de Deus. Vamos ver se a gente consegue te ajudar e ajudar os demais ouvintes, que com certeza esse é... Um questionamento não só seu, mas de muitas pessoas, de muitos cristãos também. Deixe-me colocar aqui alguns pontos que vão, espero, nos ajudar a entender a questão. Em primeiro lugar, todas essas perguntas acontecem porque tanto o, o Igor como o Francisco, eles estão conscientes de que a fé é necessária para a salvação e para a santificação. Se não fosse, eles não estariam angustiados e preocupados por perceberem que lhes falta isso, ou pelo menos a fé que eles pensam que tem não é fé suficiente, ou pelo menos é, ou é uma fé que é vacilante. Então, esse, esse ponto tem, nós temos que deixar claro desde o início. De fato, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. O versículo mais famoso da Bíblia, João 3,16, ele diz a mesma coisa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a fé é colocada como sendo o meio pelo qual a morte de Cristo na cruz e os seus benefícios chegam até nós e nos são aplicados, como diz o apóstolo Paulo, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando ele fala isso aí, se refere à salvação juntamente com a fé. De Deus procede a fé e sem fé nós não podemos ser salvos. Daí então a pergunta desses queridos irmãos, né, deles e de outros, uh, o que fazer, uma vez que eu sinto que não tenho fé ou minha fé parece às vezes ser abalada. Bom, a, a verdade é que não somente a Bíblia, mas a própria experiência, a história da igreja, as biografias desses homens de Deus mostram que mesmo os crentes mais firmes, eles têm sua fé abalada. Ninguém consegue ter uma fé firme o tempo todo, a vida toda. Não existe cristão que não passe por dúvida, por questionamento, por vacilação e por enfraquecimento da sua fé. Isso é devido ao fato de que aqui nesse mundo nós estamos sujeitos, primeiro, às tentações do mundo. O mundo nos tenta. Estamos cercados de oportunidades e de apelos para que nós desobedeçamos a Deus e façamos aquilo que não é correto. Então, quando o crente acaba cedendo a isso, quando ele se sente atraído pela mulher do próximo ou quando ele fica com inveja do carro do vizinho ou ele cobiça o emprego do seu colega, então ele, ele a fé sente isso, sente a pancada e a pessoa se pergunta, puxa, se eu sou crente, se eu tenho fé, por que, que eu ainda tenho vontade de fazer essas coisas erradas, é, cobiçar as coisas do mundo? Então, as tentações do mundo, elas representam um grande desafio para a fé. Fora pastor, isso. Pastor, fala,
0: nesse ponto, entra
1: aquele texto que fala, no mundo tereis aflições. Perfeitamente, perfeitamente. Jesus disse aos seus discípulos, que eles tivessem tranquilidade, bom ânimo, porque no mundo teriam aflições, mas... Jesus disse: Eu venci o mundo. Então nós vamos vencer o mundo, mas isso não significa que não é sem aflição, né? É, não é fácil. Parte das aflições do crente é exatamente a luta contra a sua natureza incrédula, a sua natureza pecaminosa, inimiga e rebelde. Então, ele é tentado pelo mundo. Fora isso, o diabo assedia o crente, o diabo traz pensamentos de incredulidade, o diabo lá no fundo da nossa mente diz: Você não tem fé ou então sua fé não vale nada, o diabo oprime mesmo os cristãos com o objetivo de fazê-los fracassar na fé ou vacilar na fé. Ainda pode acontecer, Denis, que o crente tem a sua fé abalada quando ele cai no pecado. Por mais crente que ele seja, ele tropeça. Ele diz uma palavra que não devia dizer, ele xinga alguém no trânsito, ele é desonesto nos seus negócios para ter algum proveito, às vezes porque ele está apertado, ele acha que justifica. Mas aí a consciência acusa. Quando o pecado fere a consciência, a fé do crente vacila. Ele pergunta, será que eu sou crente mesmo? Eu acabei de fazer uma coisa terrível como essa, né? Será que um filho de Deus faria isso? Eu estou me sentindo realmente rejeitado por Deus e assim por diante. Ou então, Denis, olha, existe uma causa muito comum e normal para o crente ter a sua, certeza de segura a sua segurança e sua certeza de salvação abalada que é a falta do uso dos meios de graça. Falta de leitura da Bíblia, falta de oração, falta de ir à igreja, falta de participar da escola dominical, de grupos de estudo, de fazer o um culto doméstico em casa com a mulher e com os filhos, e com a família quando der, é claro. Então, Deus deixou meios pelos quais a fé se fortalece. Como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se o crente não ouve a palavra, não lê a palavra, não medita na palavra, como é que a fé vai se fortalecer? É. A fé é a certeza das coisas que a gente não vê. É a convicção de fatos é, que nós não percebemos e que aguardamos. Então, a fé, ela opera no sobrenatural, no invisível. Ela se alimenta das promessas de Deus, dos registros, dos atos de Deus na Bíblia. E das explicações disso, se o crente não se alimenta da palavra de Deus, a sua fé vai, vai enfraquecer e ele começa, de fato, a, a questionar. Pastor,
0: em relação à blasfêmia contra o Espírito Santo, que é comumente pregado que
1: é, não há perdão? Não há é perdão. É, eu não creio, boa pergunta, eu, eu não creio, Denis, que um crente verdadeiro cometa blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem comete esse tipo de pecado é um réprobo, é uma pessoa que já está no caminho da perdição. Embora, é engraçado, muita gente crente fica se sentindo sem fé e condenada por Deus porque acha que cometeu pecado contra o Espírito Santo simplesmente porque questionou dons espirituais, questionou a legitimidade de um milagre, questionou a manifestação de línguas ou de curas que ele viu. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é você dizer que Jesus era possuído por um demônio. E que aquilo que ele fez pelo poder de Deus, na verdade, era obra do demônio, que foi o pecado que os fariseus cometeram. Agora, dentro, o crente verdadeiro, ele nunca vai deixar de ter fé em Deus. Porque Deus o sustenta, Deus o guarda. E embora sua fé tenha altos e baixos, vacile em momentos por conta daquelas coisas que a gente acabou de falar aqui. Mas ele vai perseverar até o fim. Ele nunca vai parar de crer em Deus. Ele nunca vai conseguir virar as costas para Deus e para o Senhor Jesus, mesmo que ele tenha momentos de alto e de baixo. E para terminar aqui, como manter a fé viva e vencer a incredulidade? Então eu dou essa sugestão aí para o Francisco, para o Igor e todos os demais queridos que nos assistem. Primeiro, usem os meios de graça. Leia sua Bíblia todo dia, escute bons sermões expositivos sobre a Bíblia, medite na Bíblia, participe ativamente dos cultos da sua igreja, louve a Deus, esteja junto com os irmãos. Isso tudo vai aquecer a sua fé. Pense na fé como uma brasa, quando é tirada da fogueira, fica sozinha, ela vai apagar. Mas se você traz ela de volta para a fogueira, onde estão as outras brasas, ela vai ficar viva, e aquecida. Inclusive,
0: pastor, a comunhão com os irmãos ajuda quando se relacionam e alguns explicam sua experiência para
1: os outros que estão passando Isso. agora. Exatamente, e aí eles veem que eles não são os únicos, né? É Todas verdade. As pessoas passam também, eles cobram ânimo a respeito disso. E, Denis, é preciso confessar pecados. Às vezes a pessoa está vacilando na fé porque está em pecado, está vivendo com uma relação imoral, está sendo desonesto, enfim. Então, ela tem que confessar os pecados, abandonar os pecados e perseverar. E Deus haverá de lhe restaurar a fé e a plena certeza da salvação eterna. Pastor, ainda
0: um outro ouvinte que colocou o seguinte, posso estar na igreja e ter certeza que vou para o inferno?
1: Por incrível que pareça, sim. E essa certeza que ele tem de que vai para o inferno é uma certeza falsa. Se ele é crente, não é, é falsa. Mas é, é que é convicção de pecado. Às vezes o Espírito Santo para mostrar nossa pecaminosidade, ele nos aponta para o castigo de Deus, os horrores do sofrimento eterno, a profundidade do nosso pecado, de maneira que há pessoas na igreja dizendo assim, eu tô condenado, eu, eu vou para o inferno, mas elas não conseguem abandonar a igreja, o que é uma prova de que esse sentimento é só convicção de pecado produzido pelo Espírito Santo. Então, o crente verdadeiro, ele tem consciência de que se ele for para o inferno, Lá do inferno ele vai dizer assim, Deus eu estou aqui porque eu mereço, o Senhor é justo, eu não estou aqui injustamente, eu sei que eu estou aqui porque eu mereço. Então essa convicção às vezes está presente na vida do cristão aqui no mundo, mas na verdade se você crê no inferno, crê que você merece o inferno, isso já é um grande indicador de que você é crente, porque quem não é crente não acredita em inferno, não acredita que vai ser condenado, acha que Deus vai dar um jeitinho. Mas o crente, ele sabe a seriedade do pecado, sabe os pecados que cometeu, sabe que Deus é santo e justo, mas ele não consegue virar as costas para Deus. Ele sempre vai ter a expectativa e vai ter a confiança no perdão de pecados mediante o Senhor Jesus Cristo.
0: Espero que a resposta do pastor tenha ajudado bastante nossos irmãos. E a todos vocês que nos acompanham, desejamos a paz e a orientação
1: de nosso bondoso Deus. Amém. Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Deus abençoe vocês. Um grande abraço.
0: Você acabou de assistir, em poucas palavras, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Visite-nos a Rua das Crioulas, número 120 Graças, Recife, Pernambuco, site www.primeiraigreja.org.br E-mail, em poucas palavras, arroba,